0: Bonjour tout le monde, on va commencer. Euh, J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Euh, donc, il euh, faudra supporter euh, la température. Désolée pour ça. Euh, donc, bienvenue euh, à cette session qui est organisée par euh, Amphory euh, sur la mise en pratique des mécanismes de réparation au sein des chaînes d'approvisionnement. Euh, donc, peut-être, euh, je voulais commencer par me présenter euh, Cathy Roussel, je suis la directrice des affaires publiques chez Amphory. Quelques mots sur Amphori, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc euh, c'est une association internationale euh, qui regroupe euh, plus, entre 2400 et 2500 entreprises. Et notre mission, c'est d'aider nos membres à améliorer leur performance sociale et environnementale sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça fait 20 ans euh, qu'on fait ça et qu'on met à disposition des outils aussi pour que les entreprises puissent fonctionner de manière plus durable, mais aussi répondre aux obligations réglementaires en matière de droits de vigilance, de devoirs de vigilance, pardon. Et donc voilà, ça c'est nous. Donc on a 45 minutes. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. C'est 45 minutes tout juste. Euh, donc on ne va pas euh, étendre, on, on va essayer d'être le plus efficace possible. L'idée c'est d'avoir euh, un dialogue qui est à la fois euh, pragmatique, parce qu'on a des experts du sujet ici, euh, mais aussi euh, interactif, euh, où vous aurez l'occasion euh, peut-être de, de poser les questions qui vous brûlent les lèvres sur le sujet. Euh, et pour nous accompagner euh, dans ce dialogue, on a la chance d'avoir avec nous... Euh, des acteurs de la mise en pratique du devoir de vigilance. Donc on a Guillaume Schöbel qui est de Schneider Electric, contrairement à ce qui est indiqué sur le slide, pardon. Donc comme vous connaissez, c'est une grande entreprise française qui est soumise au devoir de vigilance. On a Erika Sock de Amphory qui est l'association dont je vous parlais juste avant, donc une association mondiale qui facilite la durabilité des entreprises de toute taille, Et on a Anthony Euty, du LULA, qui est un fournisseur majeur de technologies qui sont dédiés à la collecte des griefs dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Euh, donc, donc vraiment, euh, euh, on sait que euh, le devoir de vigilance, euh, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est quelque chose euh, qui euh, peut-être... Euh, certains d'entre vous sont déjà familiers puisqu'il y a une législation française, mais il y a une législation européenne en préparation qui va euh, étendre le champ euh, d'application, euh, non seulement au niveau géographique, euh, mais au niveau euh, euh, des entreprises qui seront concernées par le devoir de vigilance. Et est, quel est l'objectif euh, de mettre en place ce devoir de vigilance C'est vraiment en fait, d'aligner la responsabilité euh, juridique et éthique des entreprises avec leurs décisions économiques. Euh, mais c'est aussi de donner accès aux victimes de, de, de violations potentielles, à la réparation. Ces victimes sont souvent euh, privées d'accès à la réparation dans leur, dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique euh, avec les experts qu'on a autour de la table. Euh, et je voudrais commencer par demander à Guillaume... Euh, de nous parler des raisons pour lesquelles euh, vous avez décidé de mettre en place un mécanisme euh, d'alerte au sein de Schneider Electric. Merci.
1: Merci. Bonjour à tous d'abord. Euh, et puis merci pour l'invitation. Donc euh, Schneider Electric, euh, alors je travaille pour Schneider Electric, je représente Schneider Electric et je, je m'occupe de la coordination du devoir de vigilance. Donc, Pour, pour euh, préciser. Alors les, les raisons pour lesquelles on a mis en place un système d'alerte, la toute première, c'est la compliance. On est parti sur la base des lois sapins, sur la base de la protection des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire faire en sorte que pour identifier les fraudes, pour identifier les conflits d'intérêts, pour identifier les transgressions à la règle, on ait un système qui permette de protéger les gens en interne qui vont prendre le risque de rapporter une alerte. Alors pour ça, on est parti sur un système externe. Et je dirais, là, le, la, la, la mise en œuvre du sujet, ce qui a été important, c'est de la combiner entre un système est, euh, externe qui est autonome, qui garantit la confidentialité et donc la protection du, du lanceur d'alerte, mais en même temps de s'appuyer en interne sur une capacité de faire des enquêtes, c'est-à-dire une capacité euh, portée par des gens qui sont des... Alors pas des professionnels, mais disons qui ont été formés aux techniques professionnelles et qui ont cette autonomie par rapport au reste de l'organisation. Parce que le pire, ce serait d'avoir un système qui paraît biaisé. Donc voilà, cette indépendance et cette capacité à conduire les enquêtes, ça a été très important. Alors ensuite, bien sûr, euh, on a voulu étendre ce système, on a voulu l'utiliser, s'appuyer dessus pour d'autres sujets, comme par exemple le harcèlement. Et là, je dirais que ça a été plutôt une démarche de transformation. Là, le succès, ça a été le fait qu'effectivement, on avait toujours quelque chose, un système qui pouvait protéger les lanceurs d'alerte, mais il a fallu qu'on étende, en fait, un changement culturel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, il y a un problème quelque part, il suffit de lancer une alerte, ça va être bon. Donc, il y a toute la communication et le changement d'état d'esprit. On a eu toute une politique de, de communication sur speak up, c'est-à-dire, ben voilà, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, quelles sont-elles, comment on les définit et comment on peut les rapporter et là, c'est l'engagement managériel qui est la, la clé du succès, c'est-à-dire ça a commencé par le PDG, c'est lui qui est monté sur les planches, et puis on a fait cascader à travers toute l'organisation. Je dirais que là, l'autre clé du succès, avec l'engagement, le, le changement culturel, c'est le fait d'avoir les bons interlocuteurs, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que les gens qui faisaient les enquêtes pour fraude ou malversation n'étaient euh, pas très à l'aise pour les enquêtes plutôt RH, droits humains, etc., donc, en fait, il a fallu qu'on étende cette équipe d'enquête pour qu'elle soit capable de porter ces sujets. Euh, et on a vu une augmentation importante du, du nombre d'alertes de, de, sur des sujets de droits humains, ce qui, pour nous, n'était pas négatif, mais plutôt le fait que, bah, ça y est, il y avait un, une espèce de barrière qui était brisée et euh, les gens euh, osaient, en fait, prendre la parole et puis rapporter ces choses-là. Il, euh, il y a un troisième sujet euh, qui, pour moi, est de, le sujet du devoir de vigilance, et là, je dirais, on voit les, les limites de notre système d'alerte. C'est-à-dire que, en fait, le système d'alerte, il rapporte à peu près 700 alertes par an euh, sur une population de 150 000 salariés. C'est Schneider plus ses filiales. C'est bien calibré. Le devoir de vigilance, nos fournisseurs en 1, c'est 52 000 fournisseurs. Donc la première des questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour toucher ces gens-là et les avertir qu'on a un système d'alerte et ensuite, si on passe au rang 2, rang 3, etc., c'est probablement des, des millions. Donc comment toucher tous les salariés de, de, de ces, ces sociétés C'est là qu'on voit les li limites du système. Pour des alertes bien précises qui remontent à ce moment-là, ça fonctionne. Mais le, pour, pour capturer, pour anticiper, pour savoir ce qui se passe, pour capturer des opinions diffuses, là, on voit que le système est plus limité.
0: Merci, Guillaume. Euh, Erika, je vais poser la même question qu'à Guillaume. Quels ont été les, euh, les, les, les facteurs décisifs pour mettre en place euh, un, un pilote euh, de réparation Est-ce que c'était une demande de vos membres euh, Et, et est-ce qu'il y avait des paramètres précis à prendre en compte quand vous avez lancé le projet
2: Merci, merci beaucoup. Euh, donc euh, moi, je travaille chez Enfori. Je suis euh, programme expert. Donc euh, mon travail, c'est de déployer des programmes euh, dans tout ce qui est RSE. Euh, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Enfori, c'est que c'est un système collaboratif. Tout se base sur la collaboration. Donc là, pour l'instant, on a énormément de solutions qui sont basées sur la collaboration dans la gestion des chaînes d'approvisionnement. Et oui, ça a été une demande de membres d'avoir euh, un système de réclamation qui soit aussi collaboratif. Donc ça, c'était euh, très important, bien sûr, c'est une demande de membre, il y a le conseil, contexte législatif dont euh, Guillaume a, a parlé, qui était aussi important, qui a été aussi un, un, un gros push euh, vers euh, le développement d'un produit, enfin d'une solution euh, telle qu'elle. Euh, sur le euh, système collaboratif, euh, ce qui était important, c'était de mutualiser vraiment le développement de ce système. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 15 systèmes différents développés par 15 entreprises différentes, euh, où au final le travailleur ne saurait même pas quel système utiliser, d'avoir un système qui canalise en fait toutes, toutes ces plaintes. Donc ça, ça a été vraiment aussi un élément primordial, le côté collaboratif, le côté collaboratif dans le développement et dans le déploiement et le côté collaboratif dans l'accès à la remédiation, l'accès à la réparation. Donc là, encore une fois, euh, la, manière dont, la manière dont ça fonctionne, c'est euh, tout le monde se met autour de la table et on discute d'une solution et on implémente cette solution. Euh, sur les défis, parce que c'est un système collaboratif et parce que euh, le système a été développé par un tiers parti, donc l'association Enforie, euh, ce qui a été très important en départ pour le lancement du pilote, c'est de euh, définir de manière très précise quel était le mandat d'Enforie. En tant qu'association et en tant que détenteur du système, quel était le mandat des entreprises participantes Parce qu'encore une fois, les responsabilités sont très importantes et il faut que tout le monde adhère à, ce, à ces conditions d'engagement parce que voilà, c'est les règles du jeu. Et si tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, euh, bah, le jeu casse. Donc euh, voilà, c est, c est, ça a été assez important. Euh, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Donc euh, pareil, ce mandat évolue par euh, les apprentissages, par euh, les, les, les plaintes que l'on reçoit, etc. Mais il faut que ce mandat soit clair. Et euh, euh, dernière chose sur le pilote qui était important, c'est que l'association est composée quand même à 70% de PME. Donc, il a fallu que ce soit un système facile à utiliser pour ces PME, euh, facile à utiliser euh, en termes de ressources. Donc, euh, Guillaume aussi l'a mentionné, mais cette histoire de ressources est très importante euh, et un système qui soit facile à déployer dans plusieurs pays. Euh, parce que là, on parle de chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, Guillaume parlait des systèmes internes. Nous, on n'est que sur des chaînes d'approvisionnement. Et là, on est sur euh, euh, voilà, la Chine, Bangladesh, Inde, Turquie. Donc là, c'est là où, où, où nous sommes le plus repré représentés. Mais il faut euh, un système qui soit, d'une certaine manière, adapté localement, donc via des canaux de communication locaux, mais qui soit duplicable, euh, parce qu'une euh, entreprise ne produit pas que dans un seul
0: pays. Et donc, voilà, il faut que ce soit adapté à ça. Voilà. Merci Erika. Euh, donc euh, en, en fait tout le, tout le principe du, de mettre en place un, un système de réparation ça implique de collecter des données euh, bien entendu et des données qui sont potentiellement sensibles. Euh, donc euh, je voulais demander à Antoine euh, euh, dans son expérience si... Euh, euh, Comment, les, comment les, les, les solutions technologiques peuvent aider euh, à la récolte et peut-être au traitement de ces données euh, de manière à garantir la confidentialité, établir la confiance, etc.
3: Merci Cathy et merci à, à vous toutes et à, à vous tous d'être là. Donc, je suis Antonotti, je suis le fondateur et le, le dirigeant de, de, de la société ULA, qui est une, une biCorp qui euh, fournit donc des, des solutions euh, digitales pour, pour aider à l'application du devoir de vigilance. ou euh, au respect des droits humains dans, dans les supply chains. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise euh, des téléphones mobiles, pas forcément des smartphones, des, des téléphones de base, pour pouvoir connecter avec les ouvriers ou les, les personnes dans la communauté et obtenir euh, des lancements d'alerte, euh, des griefs ou, euh, ou réaliser des, des enquêtes. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans une quarantaine de pays. On travaille beaucoup avec des groupes qui sont soumis au devoir de vigilance, euh, bien sûr. donc euh, En France, ça peut être... Euh, L'Oréal, Lacoste, à l'étranger, ça peut être Mars, et aussi on travaille, on est un partenaire de Danfory, euh, et donc on a été associé à, à ce, ce pilote. Euh, pour, pour répondre à, à la question de, de Cathy, d'abord le premier point, c'est que il euh, y a tout un, euh, y a un pan de, de législatif sur la, le respect de la vie privée, l'RGPD RGPD, euh, pour, pour être plus, plus précis, euh, qui, est, qui, nous, euh, qui nous oblige. Euh, évidemment, à, à faire très attention à la manière dont on collecte les données et comment on les traite. Euh, ça commence évidemment par la minimisation des données, pour ne pas prendre de risques, ben, on ne va pas collecter des données qui ne sont pas nécessaires et légitimes. Euh, ça passe aussi par tout, tout les, tous les aspects sécurité des données, encryptage en et, et, euh, et, et vigilance du, sur, le, sur le système, et, euh, et évidemment le respect du droit des utilisateurs. C'est des choses qui sont, j'imagine, pour certains d'entre vous, très, très, très claires et, et, et qui vous occupent pas mal. Mais ça, c'est le socle minimum. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on a la confiance des, des ouvriers. Et c'est là où je rejoins un peu ce que, ce que disait Guillaume. C'est qu'aujourd'hui, avec, avec ces nouveaux développements législatifs, on passe d'une première génération, loi Sapin, où on cherchait à collecter des, des griefs dans les opérations, plutôt avec des cols blancs, à, un moment où maintenant, il faut collecter des données sur tout un, un pan de, de violations de droits humains qui sont globales, euh, bien au-delà de vos opérations, et donc ça, euh, avec des acteurs qui sont complètement euh, différents. Donc là, le, le défi, il est tout à fait différent, et ça réclame, c'est ce que nous, on a fait depuis euh, maintenant à peu près 8 ans, de réfléchir sur comment on va, on va faire en sorte de se mettre à la place de l'ouvrier, pas simplement du col blanc qui, est dans, qui, est, qui a avoir des problèmes tout à fait sérieux, pas du tout, on ne cherche pas à hiérarchiser les choses, mais euh, avec des problèmes d'analphabétisme, des problèmes d'accès au téléphone, euh, des problèmes d'accès de, à, à ces mécanismes. Donc ça veut dire, par exemple, que dans le cadre du pilote avec, euh, avec l'amphorie, on a utilisé Zalo. Zalo, c'est l'équivalent de WhatsApp euh, pour, le, pour le Vietnam. C'est utilisé par euh, 70% des, des, des ouvriers. Donc bah, ça permet d'accroître l'accessibilité. On travaille au Mexique avec... Euh, des, euh, des ouvriers dans le, dans le secteur agricole, le, le, le système il est disponible dans, pas, que, pas, pas en espagnol, il est disponible dans cinq langues indigènes parce que ça permet justement d'aller particulièrement vers les, les, per, les personnes les plus vulnérables. Donc il y a tout un effort de design qui est, qui est, qui est fait. Et le troisième, c'est pas nous qui en sommes les, les, les facilitateurs, mais par contre on doit on doit respecter la gouvernance qui est, est décidée. Comme l'a dit Erika, euh, il y a tout un, tout un travail assez, assez, assez intense qui a été fait, euh, pour, pour le dire avec le sourire, euh, pour arriver à se mettre d'accord sur euh, qui a accès à quoi, qui, qui sont les, quelles sont les responsabilités, et le, la, 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 la technologie, elle doit suivre, elle doit être capable de dire euh, telle entreprise a accès au grief en détail, telle entreprise n'y a pas accès simplement aux métadonnées, savoir qu'il y a eu effectivement une plainte d'harcèlement, euh, et euh, qui a droit de faire quoi. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de protéger les ouvriers, de les mettre en confiance parce qu'on peut aussi associer des, des tiers, des, des représentants du personnel, etc., mais aussi d'inciter l'action parce qu'on ne va pas simplement classer la, la, la plainte sans suite et Amphorie joue un rôle moteur, par exemple, pour arriver à s'assurer de l'intégrité du système, que les acteurs jouent le jeu, qu'ils prennent des actions et s'ils ne si, prennent pas d'action, ben ils sont tenus de euh, leur responsabilités et aux, aux engagements qu'ils ont vis-à-vis d'Amphorie et de leurs partenaires.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on comprend un, un peu mieux euh, la complexité de la chose. Euh, mais euh, en fait, je, je voudrais bien qu'on rentre encore plus dans le concret. Euh, Peut-être comprendre, pour euh, on n'est pas tous euh, familiers directement à comment on introduit une plainte. Comment ça se passe quand on a introduit une plainte concrètement Comment on fait pour garantir cette confiance Donc, euh, Erika, je voulais vous demander euh, si vous pouviez euh, vous expliquer ça. Comment ça se passe chez vous
2: Très concrètement, comment ça se passe Donc, euh, euh, Une plainte arrive euh, via un, un système. Donc, euh, euh, le canal de, euh, de communication est déterminé à l'avance. Euh, nous recevons la plainte, nous l'évaluons pour savoir si elle rentre dans notre champ d'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le, le système est basé sur un cadre normatif qui est notre cadre euh, de B, BSI. C'est notre, notre code de conduite sociale. Donc on peut, récupérer les, les, enfin on peut traiter les griefs qui rentrent dans ce cadre normatif-là. Euh, une fois qu'on a reçu euh, la plainte, euh, qu'elle rentre dans notre champ d'action, nous vérifions si nous avons suffisamment d'informations. Euh, là encore, euh, confidentialité oblige, il y a des choses qu'on ne peut pas demander, mais bon, il nous faut quand même suffisamment de substance. Une fois qu'on a évalué euh, cette plainte et qu'on euh, trouve suffisamment d'informations, qu'elle rentre dans notre champ d'action, euh, on a un, un protocole où nous appelons toutes les entreprises qui sont liées à cette, en, à cette entité de production, euh, tout le monde est autour de la table, nous discutons euh, de la plainte, nous discutons éventuellement de l'historique, euh, s'il y a eu des cas précédents, s'il y a eu euh, voilà, une, des, des, un whistleblower, enfin, voilà, s'il y a eu euh, de l'information liée à ce cas-là. Euh, un tiers-parti est nommé pour euh, vérifier euh, si la plainte est fondée. Donc euh, là, nous passons par des tiers parties. Donc ça a aussi été un choix en termes de mandat de passer par des tiers parties indépendants qui nous aident à collecter des informations. Donc euh, voilà, on a un problème avec euh, une plainte sur euh, le temps de travail, est-ce que c'est fondé, etc. Nous avons euh, ces tiers parties qui peuvent aller sur place. Pour le cas euh, de notre pilote, c'est au Vietnam, donc euh, des partenaires locaux. Euh, une fois que l'investigation est faite, euh, le rapport est mis dans notre système. Euh, les entreprises qui sont liées à cette entité de production ont accès à ce rapport, lisent le rapport. Et encore une fois, euh, table ronde, euh, nous discutons euh, de, du plan de réparation. Voilà. Est-ce que c'est fondé C'est pas fondé Est-ce qu'il y a des choses à faire Est-ce qu'il y a un... un, un, un euh, Est-ce qu'il y a un poids particulier d'une certain, certaine entreprise par rapport à une autre euh, Comment collaborer euh, par rapport aux ressources aussi euh, Comment faire en sorte de ne pas dupliquer encore une fois euh, les demandes euh, envers cette, cette unité de production, etc. Donc ce plan de réparation euh, est développé, accepté et implémenté. Donc ça c'est best scénario, C'est si tout se passe bien. Mais ça c'est en gros le, le, le protocole standard. Une fois que le plan de réparation a été fait, que ça a été vérifié, le, le cas est, enfin, est nous fermons le, le dossier et euh, toutes les informations ensuite liées euh, au, au cas sont anonymisées et mises, euh, voilà, prend des principes de transparence et mises sur notre site, euh, notre site internet.
0: Merci beaucoup. Euh, je voudrais revenir, euh, Guillaume, à quelque chose que vous avez évoqué euh, dans la première partie de votre intervention. Euh, concernant euh, la complexité des chaînes d'approvisionnement. Euh, et quand on a autant de filiales et, euh, qui sont localisées dans différents pays, euh, comment on s'assure que le dispositif d'alerte euh, leur est euh, concrètement accessible
1: Alors, c'est effectivement compliqué. Il <rire> euh, y, y a deux choses. Il euh, y a le dispositif interne, donc celui qu'on a lancé... Euh nous, qui concerne Schneider, ses filiales, euh, enfin toutes les entités qui ont un, un lien capitalistique avec le, le groupe, même les, les joint ventures. Euh, là, je dirais, on est sur un périmètre de 150 000 personnes, on est sur de l'interne, donc on fait une communication, une communication assez forte. Je crois que l'enjeu, c'est de bien faire comprendre aux gens ce qu'on attend d'eux et ce à quoi ils ont droit. C'est-à-dire que, par exemple, je prends, alors la fraude, c'est relativement clair, les gens savent généralement. Le harcèlement, c'est beaucoup moins clair. Donc il faut définir le harcèlement. Il faut expliquer ce que c'est. Il faut expliquer ce qui n'est pas acceptable. Il faut que l'exemple vienne du haut. Mais une fois qu'on est clair là-dessus, bon, on voit que les, les gens comprennent, les gens commencent à utiliser. Puis après, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que ça marche. On sait que ça marche. Les gens ont confiance dans le système. Le système est fiable. Il n'est pas biaisé. Donc voilà, ça, c'est bon. Le, 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 problème que, le problème qui est plus compliqué, c'est lorsqu'on s'adresse à l'externe. Euh, parce qu'on a ouvert notre système qui était uniquement interne au départ pour les tiers, donc clients, fournisseurs, etc. Et le premier, la, 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 le premier challenge, c'est comment on, on communique. 52 000 fournisseurs, encore une fois, euh, ça représente des centaines de milliers de salariés. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils entendent parler de notre système euh, Déjà très difficile. Parce que même si on s'adresse à la direction de, de, de la société, on ne peut pas aller directement faire une pub auprès des, des travailleurs. Et puis, alors, quand on passe au tir 2, au tir 3 et compagnie, c'est plus compliqué. Ça, c'est le, le premier niveau. Et on, on, là, on a une limite. Et honnêtement, on n'a pas trouvé la solution. C'est-à-dire qu'on fait des, des conférences fournisseurs. On le fait pour les, les plus gros, les plus importants. On, on fait la, la, la pub, la promotion de notre système. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe derrière. La deuxième solution, et pour moi, elle est très liée au, à l'état d'esprit qu'on a sur le devoir de vigilance. Si le devoir de vigilance, vous dites, voilà, c'est... Une approche tick the box. Il y a une loi, la loi de 2017, bientôt la loi de 2022 en Allemagne, la directive européenne, etc. Et je fais en sorte d'être compliant. Bon, C'est le just enough. Et là, le système fait ce qu'il faut. Vous dites aux régulateurs ou aux ONG qui viennent vous, vous chatouiller, bon, bah, regardez, oui, on a un système, etc. Mais je pense que si, si on veut plutôt l'esprit du devoir de vigilance, c'est-à-dire identifier le risque là où il peut intervenir et faire en sorte de, de le réduire, de l'éliminer, là, il faut trouver autre chose. Et, et ici, pour moi, l'important, c'est qu'il y a le système de rémédiation, c'est-à-dire qu'on essaye de réparer après que le problème ait eu lieu. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir agir avant que le problème ait lieu. Euh, et, et dans ce cas-là, ce que j'aimerais, c'est trouver un système qui permette, sur des périmètres qu'on ne maîtrise pas bien, sans vouloir être exhaustif, mais pouvoir remonter euh, des informations, pouvoir remonter un, un sentiment, pouvoir remonter euh, un faisceau d'indices qui montre que dans telle région du monde ou dans telle industrie, euh, on a un certain nombre de points litigieux, etc. Et du coup, de pouvoir travailler à faire de la formation, à faire euh, du travail, qui, voilà, de la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que le travail des enfants, sur qu'est-ce que c'est que le travail forcé, etc. C'est etc. Voilà. là où on en est aujourd'hui. On est en train de regarder ce, ce deuxième niveau qui est vraiment une approche de se dire bon, l'approche tick the box, c'est bien, euh, mais ce qu'on veut, c'est vraiment réduire le risque. Et comment s'y prend-on pour réduire le risque Je pense que le système d'alerte peut faire beaucoup et il y a des sociétés, il y a, il y a Michelin, si vous voulez étudier un peu plus la question, mais ce qu'ils ont fait avec les planteurs d'EVA, que je trouve absolument remarquable, qui est vraiment ça, c'est-à-dire être capable de placer des capteurs géographiques et puis de remonter de l'information qui leur fait dire, bah là, il y a peut-être un problème. Donc, on va faire un plan de formation, etc. Et, et du coup, on peut faire avancer le, la, la situation.
0: Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, en fait, euh, avoir un mécanisme de réparation, ça ne dispense pas d'une démarche de prévention. Au contraire, euh, les deux euh, permettraient euh, d'avoir un réel impact, les deux combinés. Merci. Euh, je vais revenir sur Antoine. Euh, avec votre expérience, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous identifiez comme facteur euh, décisif de succès lors de la mise en place d'un mécanisme de, de réparation
3: On a évidemment un, un point de vue biaisé. De de par le fait qu'on est un prestataire de, de, de technologie, mais on n'a pas du tout, euh, on a pas du tout bu, euh, bu, bu notre technologie. Au contraire, euh, un point qu'on met toujours en avant, c'est on est là, c'est un moyen, mais pas du tout une fin. Et, et c'est vraiment la condition... On, offre, on essaie d'offrir des, des conditions minimales de succès. Mais après, la confiance, elle va venir de l'appropriation euh, par les acteurs locaux. C'est-à-dire que quand on a 52 000 en, en 1... Évidemment, euh, on ne peut pas être derrière chaque fournisseur à chaque moment. Et euh, même dans le cas du, du pilote, l'un euh, des, des principes essentiels qui est qu qu dans le protocole, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on va d'abord vraiment s'assurer qu'il n'y a rien, que tous les canaux locaux ont été euh, utilisés et, euh, et n'ont pas, non pas abouti avant d'arriver au-delà. Au Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation c'est rendre un système assez simple pour que, par exemple, il soit utilisable par des ONG locales. Par exemple, on travaille pas mal dans l'Est du Congo, un système de grief qui est dans des conditions assez, assez extrêmes, comme vous pouvez l'imaginer, avec des, des violations des droits humains qui sont aussi extrêmes. Et on a formé une vingtaine d'ONG dans, dans, dans les trois, trois principaux États producteurs de minerais dans, dans l'Est. Et ils font remonter les griefs, ils, ils, les, ils les travaillent et ils sont complètement pris pris possession du système ça fait trois ans que ça opère il y a des milliers de cas de cas donc c'est quelque chose qui a, qui a qui a fait pas mal de qui a fait pas mal de, 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 certains certains sujets et vraiment c'est ça pour nous qui, qui fait la différence on voit que effectivement c'est du tick de box en disant regardez j'ai j'ai un papier j'ai une ligne qui est un numéro français un numéro américain qui va être assez inaccessible pour un pour un, un, un ouvrier, euh, ça ne va, va jamais marcher. C'est vraiment ces, dans dans arrive à concrétiser ce que c'est que, ce que, que cet, cet engagement local qui va, qui va faire la différence.
0: Engagement local, donc. Merci beaucoup. Euh, en fait, euh, la dernière question, avant que peut-être on, on, on puisse interagir avec les personnes qui sont dans la salle, euh, comment on peut mesurer l'efficacité d'un tel mécanisme euh, il peut y avoir différents paramètres et euh, je serais curieuse d'avoir votre, euh, comment on mesure l'impact euh, concrètement parce que finalement c'est l'objectif, sur, sur quels critères Donc je serais curieuse de, de vous entendre respectivement là-dessus, euh, idéalement euh, euh, vous avez une minute, hein, comme, ça, <rire> euh, comme ça je suis sûre qu'il y a plein de questions déjà, euh, donc brièvement, mais c'est vrai, vraiment intéressant de, de vous entendre. Donc Peut-être Erika, je vais commencer euh, par vous. Mmh. Euh, alors concrètement,
2: euh, difficile, à, difficile à mesurer. Euh, en une minute, le, le système, notre système en tout cas est vraiment basé sur des critères d'efficacité qui ont été développés par les principes directeurs des Nations Unies. Ce sont des critères d'efficacité sur la manière dont on développe un système. Okay Comment est-ce qu'on le mesure après euh, C'est une autre question. Comment est-ce qu'on crée les indicateurs vraiment, les chiffres qui peuvent dire c'est efficace ou pas C'est une autre question. Euh, autre chose qui répond directement et indirectement en termes d'efficacité, pour moi, ce qui est important aussi de voir, c'est que les systèmes de réclamation euh, fonctionnent dans un écosystème. C'est un écosystème de, euh, de, 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 de canaux qui euh, récupèrent de l'information, etc. Euh, comme disait Guillaume par rapport au préventif ou au réactif, euh, ce qui est important, c'est de voir euh, cet écosystème-là et d'interconnecter son propre système, donc le système de son entreprise, avec les autres systèmes euh, qui existent, donc les systèmes opérationnels au niveau des usines, des systèmes locaux, des systèmes euh, qui sont peut-être plus euh, spécifiques au, au secteur. Et donc, je pense que l'efficacité se mesurerait, mais seulement en termes d'écosystème et pas seulement sur un système. Donc, pour...
0: donc le secret, c'est de ne pas travailler en, en, en isolation. isolation. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Super, merci beaucoup. Euh, Guillaume
1: je suis désolé parce qu'on n'a pas la solution miracle pour mesurer l'efficacité du système. Euh, nous, le premier indicateur, c'est le, le nombre de cas. Mais quand vous allez voir le top management en disant le nombre de cas augmente, il vous regarde avec des yeux bizarres. Donc euh, on, on sait qu'il faut le prendre avec des pincettes. Il euh, y a un autre, euh, une autre chose qu'on regarde assez précisément, c'est les cas, le nombre de cas avérés, le nombre de cas résolus et le nombre de décisions, c'est-à-dire de sanctions qui ont été prises parce qu'en plus, on communique avec. Parce que c'est un élément de, de confiance du système. Montrer qu'il y a un système, on recueille des, des alertes, et puis il y a des sanctions qui sont prises à la fin si le, le cas échéant Je pense que c'est important pour la confiance. Et la confiance, à mon avis, c'est clé. Alors, comment on mesure la confiance On a trouvé une seule solution, c'est que dans l'étude annuelle qu'on fait auprès des salariés, c'est de mettre une question qui est, euh, quel est le avez-vous confiance de rapporter une alerte dans le système de la société Aujourd'hui, on est à 91%. On ne sait pas vraiment si c'est bon. On va voir comment ça évolue dans le temps. Mais en tout cas, c'est au moins une façon de, de prendre l'avis des gens qui sont, euh, qui sont concernés. Euh, pour l'extérieur, là, honnêtement, euh, je ne sais pas. On y travaille.
0: Merci
3: ou les, les, les indicateurs d'efficacité qu'on qu développe, effectivement, d'abord euh, sur le, le, le chiffre brut du nombre, c'est quelque chose qu'il faut interpréter, évidemment, parce que l'augmentation ou la diminution, ça, ça, il faut faire attention. Ce qui est certain, c'est que quand il n'y a rien qui se passe, c'est pas un bon signe, en général. Euh, et donc, il faut, il faut se garder de, 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 de se satisfaire de ça. Et ça, y a pas, on, on, on ne nommera personne, mais c'est arrivé qu'on qu qu ait ce genre de discussion avec des, avec des entreprises. Euh, une mesure en plus de ce que vient de dire Guillaume, c'est nous on essaye d'aller vers de prendre la perspective des ouvriers, donc de demander à l'ouvrier quelle est sa satisfaction vis-à-vis de la réparation qui a été fournie. Alors évidemment, il faut aussi prendre ça avec des pincettes parce que le degré de sévérité pardon du grief va faire que la réparation sera évidemment plus ou moins satisfaisante, mais Demander l'avis la de, 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 de l'ouvrier, c'est un des principes qu'on essaie d'appliquer. Et après, là où on travaille aussi, c'est euh, au-delà des, des mécanismes de grief, par des mécanismes d'enquête, on arrive à, aussi à, à avoir des, des, un sentiment sur l'efficacité le, des, 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 de de, des mécanismes de grief, leur, leur accessibilité, etc. Et on, on, le, on a des, des chiffres qui sont assez... Euh, on voit bien l'écart qui existe entre... L'existence euh, sur le papier et, et la pratique euh, de, ces, de ces mécanismes de grief dans un certain nombre de, de pays et dans un certain nombre de fournisseurs où, où on est déployé.
0: Très bien. Donc, en tout cas, il n'y a pas de solution parfaite euh, à l'heure actuelle. Je crois que c'est clair. Mais c'est bien, on est encore en train d'expérimenter. De, et euh, peut-être que l'année prochaine, quand on viendra à Pro Durable, on pourra euh, <rire> présenter euh, le résultat de notre réflexion. Euh, en attendant, en fait, je. Maintenant, c'est votre tour, donc moi, je vais m'asseoir et euh, vous, vous pouvez poser des questions. Euh, sur le, euh, et la jeune fille qui est derrière va vous passer le micro. Il y a un monsieur juste là.
3: Euh, quel type de réparation vous pouvez mettre... Enfin, si vous avez des cas, hein, vous avez mis en place, sachant que sur place, euh, d'ores et déjà, c'est comme c'est des cas euh, suffisamment graves... J'imagine que ça doit être du pénal et qu'il peut y avoir des, des, voilà, des, des, des sanctions déjà euh, juridiques sur place. Donc, du coup, vous arrivez en, en plus. Et donc, qu'est-ce que vous faites euh, voilà, concrètement Moi, je peux, le, de, On accompagne les entreprises. Ce sont des mécanismes qui sont en, en amont généralement de, des procédures juridiques. justement L'idée, c'est... C'est s'il va dans l'intérêt de personne euh, en tout cas de passer directement euh, de, devant les, les, autorités, les autorités juridiques parce qu'on est souvent dans des pays où la gouvernance peut être fluctuante, pas de sans faire de caricature. Euh, et donc, l'idée c'est de pouvoir offrir une réparation aux ouvriers sur euh, un vol de salaire euh, ou euh, le paiement de, de frais de recrutement euh, sans justement avoir à, à recours aux au juges et à des procédures qui sont longues et, et incertaines euh, pour tout un tas de raisons et coûteuses. Euh,
2: Cas concret. Euh, oui, alors déjà, c'est très rare qu'on aille vers euh, du judiciaire pénal, etc. Euh, cas concret, euh, pour l'instant, sur les pilotes, ce qu'on a eu, c'est beaucoup de euh, temps de travail aussi, parce que euh, c'était la période Covid. Et donc, en fait, euh, pendant la période Covid, euh, les, voilà, essentiellement, c'était euh, salaire, euh, temps de travail et puis euh, des, des périodes de d'arrêt de, de travail aussi qui était lié justement aux, aux productions qui étaient en pause pendant cette période de Covid là d'une manière d'une certaine manière ce sont des cas qui sont j'ai envie de dire faciles à résoudre on n'est pas sur des cas de euh, travail forcé par exemple qui sont beaucoup plus complexes euh, donc ce qui s'est passé très généralement c'était ou de la compensation de salaire avec l'aide des entreprises euh, ou euh, un réajustement euh, des, euh, des procédures de, de travail en termes de temps de travail, etc. Sachant qu'encore une fois, cette période de pilote qu'on a eue, c'était pendant Covid, et euh, je pense que c'était un peu une période euh, particulière sur, sur le type de cas euh, qu'on a. Qu Deuxième question,
3: je lâche le micro après. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas vis-à-vis euh, -vis de vos fournisseurs ou des tiers qui mettent en place ça, une, enfin, un frein de peur d'être de, justement déclassé ou de ne plus être dans la, la liste des fournisseurs officiels enfin, mm. voilà,
2: c'est un vrai travail de confiance, je pense, là-dessus. Et euh, la manière dont on, on, on a déployé, en tout cas, le programme, c'est vraiment de créer de la confiance en passant aussi par ces entreprises-là qui vont aller voir, euh, qui ont des, des onboarding packages et qui vont vraiment aller voir, créer la confiance avec leur euh, site de production euh, en leur disant, voilà, il n'y a pas de répercussion. Pour nous, c'est une, une histoire d'amélioration de, euh, de, de visibilité par rapport aux risques, euh, on vous propose aussi de former vos travailleurs, de former votre top management, etc. Donc cet exercice de confiance, j'ai envie de dire, c'est vraiment, d'une part, notre responsabilité, bien sûr, en tant que du système, mais aussi la responsabilité de ces entreprises-là, qui vont voir directement ces, euh, ces, 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 voilà, ces, ces business partners. C'est long.
1: Je vais combiner, dans la réponse, je vais combiner à la fois les audits qu'on fait chez les fournisseurs et les, les plaintes, parce qu'on n'a pas tant, de ça, tant que ça de plaintes qui viennent de l'extérieur. La, 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 première, la première réaction avec les fournisseurs est toujours un petit peu dure, que ce soit un audit ou autre. Euh, il y en a qui ne comprennent pas bien, etc. Euh, une fois qu'on a bien expliqué que c'est pour progresser et qu'ils comprennent le mécanisme, je suis toujours étonné de la façon positive dont ça se résout. Au final, alors avec des fournisseurs, on n'est jamais allé au pénal. Euh, bon, Je touche du bois, tant mieux. Euh, en interne, c'est arrivé, mais avec des fournisseurs, on n'y est jamais allé. Et on a un à deux fournisseurs par an qui jouent vraiment pas le jeu. Dans ce cas-là, on se sépare. Et puis, c'est la fin de la relation commerciale.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: Bonjour. Une question, justement, sur les fournisseurs la chaîne d'approvisionnement. En interne, je comprends qu'on puisse le faire. Chez les fournisseurs, en particulier, euh, on a déjà parfois du mal à faire des audits, où euh, c'est quand même assez difficile d'y rentrer. Là, on est encore plus intrusif. Or, c'est chez les fournisseurs, c'est pas chez les fournisseurs qui ont déjà mis en place des, des, des politiques, où bah, des, il peut y avoir des problèmes dans des cas isolés, c'est des problèmes systémiques dans le cadre de, de devoir de vigilance qu'on va chercher. Et cela, euh, travail forcé, etc., ils vont avoir... Vous n'allez avoir aucun accès. Donc comment est-ce qu'on peut le faire Il y avait un début de réponse, effectivement, en mettant des ONG qui peuvent être autour et qui peuvent le faire. Mais on n'a pas toujours des ONG qui sont autour des chantiers, qui sont autour d'un euh, enfin, certain nombre d'usines où, où il peut y avoir des problèmes.
1: Alors il y a beaucoup de communication auprès de nos fournisseurs sur ce qu'on attend d'eux. Beaucoup de communication sur qu'est-ce que c'est que notre charte fournisseur, qu'est-ce que c'est que le devoir de vigilance, qu'est-ce que c'est que le respect de tel ou tel droits humains, euh, et, et ensuite, effectivement, on constate à travers les audits qu'on que, qu a bien compris la même chose ou pas. Euh, et on constate à travers les audits que des fois, c'est un problème qui est euh, plus culturel qu'un qu problème légal. Je vais prendre un exemple, le temps de travail en Chine. Le temps de travail en Chine est systématiquement plafonné, mais euh, les, 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 les travailleurs sont les premiers à euh, le faire. Et je ne vais pas dire totalement de leur plein gré, mais c'est culturel. Voilà. Alors on essaye de le faire changer, on essaye de faire de la communication autour de ça. Euh, on a un impact qui est limité. Maintenant, je crois que c'est pas parce qu'on a un impact limité aujourd'hui euh, qu'il qu faut baisser les bras. Et au contraire, euh, ça fait partie de, un petit peu du devoir et puis de l'effet boule de neige.
4: Tout à fait, mais ça, c'est des choses, effectivement, que vous voyez par des audits. Mais là, comment insister, à implanter un système d'alerte chez ces fournisseurs-là Puisque là, c'était ce système-là dont on parlait là. Déjà, les audits, ce n'est pas forcément évident. On y arrive parce que ça fait 20 ans qu'on en fait. Euh, mais les systèmes d'alerte, comment arriver à les implanter Surtout dans les... Euh, parce que en fait, ce n'est pas... Euh, Là où il y a des audits et déjà tout se passe bien, c'est pas là qu'il y a un intérêt d'avoir un système d'alerte. C'est vraiment, c'est pas un cas isolé. De, je suis désolé, c'est pas un cas isolé de harcèlement qui qui, qui, qui est intéressant. Ça c'est de l'interne. Pour l'externe, c'est des cas systémiques de euh, euh, travail forcé, travail des enfants, euh, harcèlement ou mauvaises conditions de travail.
3: Bien sûr. Il y a deux choses. Pour après, je vais dire ça, mais il y a. Il y a il euh, y a un, un, deuxième, un deuxième groupe où justement l'action collective elle peut être intéressante. Là, il y a des choses, mais est, on n'est pas encore au, au point critique. Mais l, des, des, des amphories, c'est intéressant pour arriver à avoir quand même des effets où vous n'êtes pas tout seul face à un, avec euh, j'achète 5%, donc euh, c'est pas la peine, on discute pas. Mais après, au-delà au de ça, effectivement, il y a ce paradoxe où bah, plus on va avoir des, des fournisseurs qui sont à risque, plus ça va être difficile d'avoir un dialogue avec eux. Pour, 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 pour poser les choses de façon un peu aseptisée. Euh, et euh, dans ces cadres-là, nous, on a quelques projets où on est en bout de chaîne. Parce on parle souvent... Là, on est plutôt sur des sur des matières premières. Euh, et c des, c on n'a pas des approches euh, usine par usine ou, ou champ par champ, enfin, ou ferme par ferme. Euh, des approches où, effectivement, on va aller... Euh, c'est pas assez... Si on, peut le faire, si on peut le faire dans l'Est du Congo, on peut le faire dans pas mal d'endroits, hein, honnêtement. On peut, mais et ce n'est pas, pas, et et pas miraculeux non plus. Euh, et et on, on, y a, y a, mais on peut quand même trouver des partenaires, on peut les former, euh, quand il y a de la pression aussi, parce que là, on parle de cobalt, on parle de choses qui sont critiques, donc c est, c est, on voit la même chose sur le cacao. Après, il y a aussi des moments de, des moments de crise. Nous, on a travaillé dans la Palme avec un, un acteur qui a, qui a pas mal de problèmes en Malaisie, un acteur qui était très timide, on va dire, par rapport à ça. Euh, sauf que, que le jour où les douanes américaines ont dit « stop ben », là, en deux mois, c'était réglé. Il voilà, y, 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 y a un mécanisme de grief qui a été déployé dans toutes les plantations. Il y a des milliers de plaintes qui sont montées. Ils travaillent. Ils ont encore beaucoup de travail. Mais il faut aussi saisir ces moments d'opportunité. Euh, et là, le, la régulation, elle nous donne à tous. Euh, parce qu'on est tous... Euh, voilà. Ce qu'on est là, c'est qu'on a, on a, on a quand même un certain intérêt un peu une balle à saisir pour arriver à porter ça plus loin. Mais, euh, mais
1: ce n'est pas facile. Non je, voudrais, pardon, je voudrais rajouter quelque chose. Une des solutions, et là, où je pense qu'on sort du mécanisme d'alerte, parce que si on attend d'avoir des alertes qui viennent des salariés chez les fournisseurs, on va pouvoir attendre longtemps, parce que ça ne marchera peut-être jamais. En revanche, engager les fournisseurs un par un individuellement pour du changement, là, ça marche. On est en train de, de, de déployer un programme de travail décent, qui inclut le salaire décent, etc., alors on ne peut pas commencer par 52 000 fournisseurs, donc on commence par 100. Et puis on travaille avec eux, on se pose, voilà, qu'est-ce que c'est le travail des 100, qu'est-ce que c'est le salaire des 100, comment ça se calcule, comment ça se paye, etc. Et euh, on va définir des critères de performance de chacun de ces fournisseurs individuellement en essayant de fixer une, une date d'échéance et ensuite de mesurer où seront ces fournisseurs. Ça va déboucher aussi sur des négociations commerciales, bien sûr, euh, ça fait partie du jeu, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi, hein, ça fait partie du, du, du programme complet. Hein.
2: Euh, Est-ce que c'est plus intrusif qu'un audit euh, Je pense que ça dépend vraiment du, terme, du type de technologie qu'on utilise aussi pour, euh, sur l'implémentation du système. Je pense que euh, si on a un système qui est, assez, euh, qui, qui, qui est, qui est plutôt en, en arrière-plan, ce n'est pas forcément peut-être plus intrusif. Euh, je pense que ce qui est très important, c'est la préparation en amont. C'est-à-dire que le système, on ne peut pas juste le développer, le lancer. Et euh, je crois qu'Antoine en, 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 en a parlé, mais euh, la, la consultation des parties prenantes est très, très, très très importante dans ces cas-là, parce que c'est là où vraiment on va comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'un contexte spécifique qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'efficacité sur l'implémentation d'un système d'alerte. Donc euh, la consultation des parties prenantes, euh, très, très importante. Et après, euh, d'utiliser un système d'alerte, encore une fois, en collaboration avec euh, plein d'autres outils, euh, à savoir de la formation, de la conscientisation, de la sensibilisation. Euh, voilà. et, 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 voilà. Encore une fois, c'est euh, tout un portefeuille de choses qu'il faut faire qui fait qu'un système sera peut-être plus efficace que euh, juste lancer ce système-là sans, sans qu'il y ait forcément euh, les activités satellites autour. Voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a juste le temps pour une dernière question rapide. Bonjour, merci pour
4: cet très intéressant. Petite question. Euh, Au-delà du risque réputationnel et euh, de la régulation, euh, qu'est-ce qui a fait pencher finalement, euh, la question c'est pour Schneider Electric, euh, pencher la direction, ou peut-être dans vos autres, autres expériences, d'une approche tick the box à une approche plutôt orientée <coughs> développement Qu'est-ce qui fait C'est quoi les
1: arguments ouais, C'est un mix intéressant, euh, parce que là, vous touchez à la culture de la société. Euh, moi, je crois que très simplement, on a quelques idéalistes qui, qui ont planté des graines un petit peu partout et les ont poussées. Et on a des dirigeants, enfin une majorité de dirigeants, qui croient assez fortement, à titre individuel. Et que donc, quand on vient euh, en proposant des programmes, quand on vient en proposant du, du déploiement, de, de la transformation culturelle, euh, ils adhèrent et ils sont même assez en avance. Voilà, Ce n'est pas des fleurs que, que je lance, mais il y, y, y a des gens qui croient très fortement à titre personnel et qui sont prêts à s'engager. Moi, je suis, je suis étonné, parce que le devoir de vigilance, on est une toute, toute toute petite équipe, et on s'appuie sur des compétences à droite, à gauche, etc. Je suis étonné de, de la, la bonne volonté des gens de venir nous aider, de proposer du, de, le, le, leur capacité de travail, etc. Voilà.
0: Ah, il y a encore une question Oui, ici. Ça rejoint un petit peu ce que la dame disait tout à l'heure. Euh, moi, je pensais à la problématique des Ouïghours en Chine. Est-ce que vous avez déjà eu un dossier avec, sur ce sujet-là où vous avez mis en place euh, tout ce processus et, et tous ces outils qui ont l'air formidables Mais je, je me posais les questions des limites. Enfin, vous avez entendu parler de la liste de Aspi, hein, de certains fournisseurs avec des sous-traitants euh, qui font agir les Ouïghours. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu ce cas à traiter ou pas Jamais via le système d'alerte aussi, parce que
2: nous, on l'a fait qu'au Vietnam pour l'instant notre pilote, et que la Chine est un pays très, très complexe. <rire> je cherché le mot, mais peut-être que vous avez d'autres expériences. On, on a des alertes, mais qui ne sont pas remontées via un système d'alerte. Nous,
3: on, on, on ne déploie pas au Xinjiang, parce qu'on on pense qu'on est enfin on est sûr qu'on hein, mm. ne peut pas le faire de façon responsable. Ni pour les ouvriers, ni ah, pour oui. les fournisseurs, ni pour les acheteurs. On a eu des questions, bah, hein, bien sûr. poser la question parce que
0: je m'en doutais, forcément. On travaille en Chine. Hein, parce que, justement, c'est toute la complexité de ce sujet. Tout à fait.
1: Ouais, alors, effectivement, le, nous, on a, on a fait un screening de, de nos fournisseurs, essayer de voir où viennent certaines matières premières. On sait qu'il y a des métiers dans lesquels ce n'est pas possible de faire, travailler des, enfin, de faire du travail forcé parce qu'il faut de la qualification technique, etc., c'est l'électricité. On sait qu'en revanche, il y a d'autres métiers ou des matières premières qu'on utilise qui peuvent être susceptibles. Bon, on n'était pas dans la liste ASPI, on a fait un screening partout, ça ne garantit pas. Il y a une certaine dose d'opacité et il faut apprendre à naviguer avec. Merci.
0: Merci beaucoup. Et si je peux rajouter euh, par rapport au travail forcé, en plus on est dans un cas, ce n'est pas seulement le travail forcé, c'est le travail forcé organisé par l'État. Euh, donc c'est encore plus euh, complexe à gérer. Euh, mais au niveau du devoir de vigilance, il y a ce que les entreprises peuvent faire et à ce que les États peuvent faire. Donc chacun a sa, sa responsabilité. Et là, il y a un travail diplomatique à engager. Et même avec la force euh, économique et le poids d'agir ensemble, euh, il y a quand même une limite euh, à, à ce qu'on peut euh, transformer, euh, qui est systémique, en fait. Donc ça, c'est plutôt le rôle du gouvernement de, de pouvoir agir là-dessus. Donc euh, voilà, on arrive à la fin de, la, de notre discussion aujourd'hui. Je voudrais... Euh, remercier euh, les panélistes euh, qui ont partagé avec grande transparence euh, leur expertise euh, si vous avez envie de continuer euh, vous avez d'autres questions que vous n'avez pas osé euh, poser encore bah, peut-être vous pouvez les attraper à la fin de, de, de la séance euh, je voulais aussi remercier euh, Magalie Herbeau qui est cette femme -là qui traverse derrière <rire> moi qui est la représentante française d'Amphorie qui a organisé euh, la session d'aujourd'hui euh, je vous engage à la contacter si vous avez envie de savoir plus un peu sur ce qu'on fait on a, on a un stand, c'est PL7 je crois PL27 pardon si en plus je donne un mauvais numéro euh, mais euh, voilà n'hésitez pas à, à nous contacter et euh, on est ravis de pouvoir s'engager euh, avec vous encore plus euh, sur le sujet si, euh, si vous avez envie d'approfondir merci beaucoup